0: Era o fatídico dia 8 de janeiro de 2023. Militantes bolsonaristas evadiam as sedes dos três poderes em Brasília, o Legislativo, o Executivo e Judicial, e causavam tumulto em Brasília, no Brasil e no mundo inteiro. Enquanto isso, o novo jogador dos Miami Heat, Jair Bolsonaro, desfrutava das suas férias nos Estados Unidos e condenava publicamente os atos. Valdemar da Costa Neto, presidente do partido Jair Bolsonaro, também se aliava completamente ao ocorrido e condenava até uh, dizendo que os atos eram inscráveis. Eu já não me lembro se foram estas as palavras, mas presumo que foram. Até o próprio André Ventura se alheou e disse que, lá está, a depredação de património era um golpe muito grande para o projeto da nova direita mundial, seja lá qual direita for. Eu sei que direita é, mas eu não vou dizer o nome. Fascista. Mas afinal, quem é que causou esta merda toda? Mas afinal, quem é que deu origem a esta mentalidade conspiratória que os militantes bolsonaristas articularam de tal maneira que achavam que naquele momento estavam a batalhar por uma guerra santa contra o mal? Quem é que causou isto? É precisamente a essa merda que nos dedicaremos neste que é o 23º episódio do Javardo Intelectual. Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Estava espetacular, não estava? Estava... hum? Uma introdução espetacular, porque eu começo, digo aquela merda toda, digo até que é o 23 terceiro episódio do Javar Intelectual que eu esqueço-me sempre qual é o número e depois tal, música, e depois volto e não tenho nada para dizer nada para dizer, nada, e até rotei para dentro e o caralho, é, é um nível estou com uma camisola dos bolsos, só para dizer é um nível de comprometimento, de compromisso que eu tenho com este puto, deste podcast vocês já sabem, eu já nem sei se posso chamar a isto podcast porque agora tem edição, não é? porque eu agora tenho mais tempo e tal, e estou a fazer uma cena mais bem feita, porque tem de ser, porque tem de ser porque realmente eu quero ter começar a ter mais views porque lá está, reparem, eu sou para todos os efeitos quase um cientista político eu sei o que estou a falar, e há gente aí que tem canais, não vou dizer o nome dessas pessoas, e não percebem pata do que estão a falar e no entanto tem views para caralho e, portanto eu gostava mesmo de ter mais views de maneira a que isso aconteça eu peço-vos por favor que subscrevam o canal no Youtube quero também que subscrevam ou deem follow no meu Spotify, o Javardo Intelectual também está no Spotify, sigam as minhas redes eu agora também de vez em quando vou tentar publicar umas merdas no P3 do público, já publiquei uma sou capaz de publicar mais está bem, sou capaz porque eu escrevo bem parecendo que não eu escrevo bem, porquê? porque eu publiquei no P3, parecendo que não eu publiquei no P3. Eu vou continuar a dizer isto. Portanto, vocês se calhar deviam dar-me ouvidos. Porquê? Porque eu publiquei no P3, está bem? Eu publiquei no P3. Eu, enquanto não me lembrava o que vou dizer a seguir, vou só dizer que publiquei no P3. Portanto, eu publiquei no P3, eu publiquei no P3, eu publiquei no P3, eu publiquei no P3 e eu publiquei no P3. O que é que nos trouxe aqui, meus amigos? Realmente os atos uh, no dia 8 de janeiro causaram um tumulto, não é? E eu poderia ter feito um vídeo logo de seguida mas eu tive de pensar, eu tive de pensar, eu tive de escrever e escrevi porque os bons vídeos sobre estas matérias são pensados. Não é que o meu vídeo vá ser bom, não é? Não vai, provavelmente não vai ser bom. Não vai porque lá está. Eu sou uma besta, porque eu sou limitado, porque eu sou um gajo que não vale merda nenhuma e fico extremamente nervoso a falar convosco em frente a uma câmara. Tanto é que eu trouxe um guiãozinho pelo qual me vou tentar seguir o guiãozinho é apenas e só para eu me guiar e não me divagar muito não obstante eu reparo agora que estou a gravar sem óculos porque os meus óculos estão tortos, vocês devem ter visto isso na minha participação na Zuga TV e agora não consigo ver um caralho, portanto eu ter aqui o guião e não ter é a mesma coisa mas vamos lá perceber, ora bem nós para conseguimos perceber que tipo de narrativa é que estava a ser difundida entre aqueles militantes bolsonaristas precisamos necessariamente de perceber primeiro o que é que é populismo e a sua relação com os teorias da conspiração, também iremos falar sobre narcisismo coletivo e, por fim, sobre fascismo. É sobre isto que falaremos no 13º episódio do Jabardo Intelectual. Pois é que eu lembro-me porque eu agora tenho tempo, já entreguei a minha dissertação de mestrado, eu agora tenho tempo para pensar este podcast. Vai sair bem? Não, provavelmente não vai. Mas eu vou tentar esforçar para conseguir que que isso não, não vou, não vou, não vou fazer grande esforço, não vou, mas vou tentar uh, gravar eu vou gravar, isso comprometo-me, vou gravar, gravar eu vou. O que é populismo? Populismo é uma ideologia de baixa necessidade, no fundo uma forma de ver o mundo com pouca sofisticação intelectual, uma forma de ver o mundo com um horizonte de ideias muito restrito que acredita que a sociedade está dividida em dois polos homogéneos e antagónicos. Existe um ente que é o povo puro e virtuoso, identificado com todas as virtudes, com o bem, porque o populismo articula o manicaísmo, por outro lado existem as elites corruptas e corruptoras, identificadas com o mal. Quem é o povo? Ora, no caso de Bolsonaro, por exemplo, o povo é aquele trabalhador branco, de classe média, que quer portar armas. E quem são as elites? Para Bolsonaro porque é sempre o populista a decidir, a dar identidade às elites, porque as elites são quase como um significante vazio, como diz Ernesto Laclau, e o populismo dá-lhes significado. As elites, no caso de Bolsonaro, serão identificadas com os meios de comunicação, particularmente a Globo, são identificadas com o Congresso, são identificadas com o Supremo Tribunal Federal, são identificadas, no fundo, com toda uma série de instituições que podem ou não ter movido a oposição, direta ou indireta, a Bolsonaro. Por sua vez, o populista também acredita que apenas a vontade monolítica do povo pode ser concretizada no poder. No fundo, a política deve resultar da vontade do povo e apenas e só da vontade do povo. Mas a questão é que a vontade do povo não é uma só. Nós somos todos diferentes, todos pensamos de maneiras diferentes. Afinal de contas, o que é a vontade do povo? O próprio Jean-Jacques Rousseau, que falou desta ideia de volonté general, de vontade do povo, de vontade geral, afirmou que não existe uma só vontade do Povo, que não é fácil intuir uma suposta vontade homogénea do povo. E é precisamente esse o desafio que o populista tem quando chega às instituições. Aliás, ele tem dois desafios. Por um lado, ele não vai conseguir cumprir com a vontade do povo, porque a vontade do povo é uma ficção. Não existe apenas uma só vontade do povo. E, por outro lado, ele criticava as elites, ele criticava uma série de instituições, inclusive o governante anterior, mas a partir do momento em que disputando eleições é eleito e sendo impulsado, ele passa a fazer parte das instituições que tanto criticava. E assim sendo, se ele passa a fazer parte das instituições que tanto criticava, como é que ele consegue continuar a articular uma narrativa anti-elitista? Recorrendo a teorias da conspiração. Se o populismo é manicaísta, acredita que a política no fundo é uma luta entre o bem e o mal, as teorias da conspiração são desconfiadas, são tendencialmente desconfiadas do bloco de poder, ou seja, daqueles que nos governam. A maioria das teorias da conspiração são sempre o governo isto, o governo aquilo o governo conspira contra nós a maioria das teorias da conspiração são isso muitas delas são antissemitas e é tipo o governo está envolvido com os judeus e não sei o que mais é triste, é muito triste muitas teorias da conspiração, por exemplo sobre o George Soros foram amplamente difundidas por Victor Orban, não sei se vocês sabiam disso, eu posso dedicar um vídeo só a Victor Orban, mas agora vamos falar do caso de Jair Bolsonaro. A articulação das teorias da conspiração é aquilo que o populista usa para justificar a sua própria governação se há um caso de corrupção existe algum ente que está a conspirar contra o populista e, na realidade, esse caso de corrupção é apenas uma forma de tentar desmerecer, descredibilizar o populista no poder. No fundo, as teorias da conspiração são utilizadas para justificar todas as cagadas que o líder populista faz. Vamos usar, por exemplo o exemplo, vou usar por exemplo o exemplo do Deep State. Donald Trump articulava uma narrativa segundo a qual existia um Estado paralelo, um Estado profundo que atuava por trás das cortinas nos bastidores para o impedir de governar corretamente, para o impedir de concretizar a vontade do povo no poder. Portanto, apesar de ele ser um agente instituído, não é? Ele era o Presidente dos Estados Unidos havia alguém que não lhe permitia governar. Ele fazia parte do Estado mas existia um Estado profundo, um Estado paralelo que o impedia de governar. Ora, no caso de Jair Bolsonaro, ele apelou ali a um sentimento muito enraizado na população brasileira. Esse sentimento era o anticomunismo. Ora, o anticomunismo é de tal maneira enraizado na população brasileira que Bolsonaro fez uma coisa muito inteligente. Ele começou a identificar com o comunismo todos aqueles que lhe pudessem mover a oposição. Então começou a identificar com o comunismo a ciência, começou a identificar ficar com o comunismo os meios de comunicação que eu não percebo como porque os meios de comunicação são controlados por grandes capitalistas brasileiros e portanto eu não percebo como é que os grandes capitalistas brasileiros iriam defender uma ideologia que no fundo pretende a sua extinção enquanto classe. O Congresso também era comunista, o Supremo Tribunal Federal era comunista e pretendia instaurar uma ditadura comunista. Só gostava estava dizer uma coisa um pequeno à parte, a maioria das vezes quando é instaurada uma ditadura o poder judicial não engrandece. Fica mais pequeno. Mas vamos continuar. No fundo, Bolsonaro identificou com o comunismo todos aqueles que se tornaram ou opositores ou críticos dele. É engraçado que até o próprio Movimento Brasil Livre o Movimento Liberal no Brasil, um Partido Liberal no Brasil não sei se eles já são reconhecidos como Partido, mas acho que são foi identificado com, com o comunismo a coisa mais antagónica ao comunismo foi identificada com o comunismo e por causa da mentalidade neopentecostal que existe no Brasil foi possível identificar o comunismo e estas forças com o mal, com o Satanás e identificar Bolsonaro o protetor da família e dos bons costumes com o bem, com Deus e então, quando nós chegamos finalmente ao dia 8 de janeiro, as pessoas estavam a viver uma verdadeira realidade alternativa. Ora, o povo do Bolsonaro é identificado muito com aquele homem brasileiro, com aquela família brasileira tradicional de classe média. Bolsonaro diz que eles são identificados com o bem e assim estimulam um fenómeno que é estudado pela doutora Agnieszka Goleck de Zavala, que é o narcisismo coletivo. Ora, o narcisismo coletivo, no fundo, é uma crença de que o nosso grupo é superior aos outros. Mas, ao mesmo tempo que é uma crença na superioridade do nosso grupo, também é uma crença paranoica na ideia de que todos os outros grupos, em virtude da sua inferioridade, estão a tentar conspirar contra nós. Portanto, o grupo de Bolsonaro, o povo de Bolsonaro, teve de tal maneira estimulado o seu narcisismo coletivo que as pessoas começaram a pensar que todos aqueles que não apoiavam Bolsonaro eram um grupo que estava a conspirar contra elas, que pretendiam instaurar uma ditadura comunista no Brasil. É também importante notar uma coisa. Eu às vezes faço uso do termo populismo, mas eu acredito piamente que Todos os movimentos fascistas do século passado eram movimentos de massa tendencialmente populistas. Podemos falar sobre isso em outros vídeos. É preciso notar que há muita ressonância entre o bolsonarismo e o fascismo do século passado. Porquê? Porque o fascismo do século passado fazia uso também de teorias da conspiração para acabar, minar as bases comuns de interpretação da realidade e assim promover a sua própria narrativa. A partir do momento em que o contraditório é descredibilizado, a partir do momento em que todos os agentes que movem a oposição a Bolsonaro são altamente deslegitimizados ou deslegitimados, já não é possível contra-argumentar com as pessoas que defendem Bolsonaro. Porque se tu disseres assim, olha, apareceu esta notícia a dizer que Bolsonaro fez X, as pessoas vão dizer, ok, mas os mídias são de esquerda, os mídias são comunistas, Portanto, não interessa. O que interessa é o que Bolsonaro diz. Bolsonaro destruiu de tal maneira as bases comuns de interpretação da realidade que as pessoas acreditavam mais nas suas lives do Facebook do que notícias em jornais como o Washington Post que é um jornal americano que não é de esquerda certamente. Meus amigos, percebam nenhum conglomerado económico controla o um meio de comunicação querem instaurar o comunismo porque o comunismo pretende essencialmente distinguir, enquanto classe, estes grandes conglomerados económicos. Percebem? Mas Bolsonaro articulou de tal maneira uma narrativa paranoica que as pessoas acreditavam no dia 8 de janeiro que as eleições tinham sido fraudadas e que Lula estava a tentar instaurar uma ditadura comunista no Brasil. Bolsonaro deveria ir preso por aquilo que estimulou. Bolsonaro deixou pessoas paranoicas. Bolsonaro chegou a ponto de deixar pessoas doentes. Pessoas a viver numa verdadeira realidade alternativa. E agora quem é que vai pagar a fatura? Vai ser necessariamente o novo líder da nação que tem ali um papel de conciliação entre as pessoas a cumprir. Já que ele faz conciliação de classe, também pode fazer conciliação entre a classe trabalhadora. Porque, no fundo, a classe trabalhadora, neste momento, está dividida entre pessoas que não estão a viver uma realidade alternativa e pessoas que estão a viver a realidade alternativa promovida pelo projeto fascista brasileiro, representado e encabeçado por Jair Bolsonaro. Porque a verdade é que Bolsonaro é fascista na medida em que tentou promover uma destruição da realidade, uma descredibilização da ciência, uma descredibilização dos meios de comunicação, uma descredibilização de tudo que lhe movesse a oposição. E eu posso vos dizer uma coisa, meus amigos, Bolsonaro não pretendia verdadeiramente acabar com o sistema, não pretendia verdadeiramente instituir algo diferente, porque Bolsonaro não é verdadeiramente o líder de um projeto radical. Bolsonaro é líder de um projeto extremista que, que pretende apenas exacerbar a face mais cruel do capitalismo, dando poder, inclusive, ao agronegócio. E quando me refiro ao agronegócio, não me refiro aos pequenos proprietários. Eu refiro-me àqueles grandes produtores, aquelas grandes indústrias que são responsáveis pela produção agropecuária no Brasil. Ok? É a esses que eu me refiro. A eles não interessa um verdadeiro projeto de industrialização do país e eles pretendem que o Brasil continue a ser maioritariamente um exportador de commodities. Ok, meus amigos? O verdadeiro projeto radical era precisamente aquele que Bolsonaro continuava dia após dia a acusar. O comunismo. Esse era o verdadeiro projeto radical o comunismo e, obviamente, as vertentes também anarquistas. Isso são projetos verdadeiramente radicais porque pretendem instituir algo novo e destruir o antigo pela raiz. Bolsonaro apenas pretendia exacerbar as faces mais cruéis do capitalismo. Porque da crueldade percebia ele. Bom, de qualquer das formas, eu espero que ele seja preso. Gostava, não vai acontecer. É possível que não, não vá acontecer. Mas, mas é isto, meus amigos eu acho que consegui explicar o que é que levou tanta gente a achar que estava numa verdadeira guerra santa contra o mal no dia 8 de janeiro. O que aconteceu foi muito grave, foi de facto, e nós devemos refletir sobre isso. Eu sei que mesmo que reflitamos, as coisas não vão verdadeiramente mudar, Portanto haver uma mudança das condições materiais para que isso aconteça, ok? Espero que tenham gostado do 23º episódio do Javarda Intelectual. Eu gostei de o gravar, está bem? Até para a semana, se Deus quiser. E como eu não acredito em Deus, certamente haverá um 24 episódio do Giovanna no Intelectual. Nosso bagulho é fazer a revolução. Pois sem martelo e com o copo na mão. Vermelha é a nossa bandeira e o nosso coração. É o partido cachaceiro comunista. Todo partido cachaceiro comunista.